0: typ så idag i Kimito på Shellax går jag Jensberg sitter här tillsammans med Christar Jägersköld hej no, hej Jag börjar med den här filosofiska frågan som jag alltid börjar med när jag säger Nietzsche vad vad tänker du liksom, vilka vilka associationer, vilka vilka Jensler vad vad är det allt för dig
1: Ja det är nog en bra fråga det är ju ett väldigt omdebatterat debatterat word blivit, blivit här på sista tiden men för mig är det ju främst det är mitt det är ju en del av mitt levebröd. Och väldigt naturligt, naturligt för mig att vi ska äta det och en fin råvara i köket. Liksom. För, mig, för mig är det ingenting, ingenting extra med det där
0: ordet. Men. Vi ska men. Tala, tala om det i, i dagens avsnitt. Du har, du har cirka 150 kor här på Kjölaxgård ungefär?
1: Ja, ungefär, ja. Det, det varierar ju lite vilken tid på året, åren man är. Hur mycket om man ska räkna det i, an, i antal vad det är, är så det kastar ganska mycket att om de alla just har kalva eller om det just före kalvningarna börjar i
0: mm. men, men ganska en mängd och, och nu börjar jag då med mina, med mina frågor här för jag är jätte, jätte nyfiken. Hur ser, hur ser årsrytmen ut för en, en av dina, dina kor? No, no, årsrytmen är ju, är ju
1: den att vi, vi strävar till att ha den där Kalvningarna alltså då att de sker i, i mars april så det betyder ju betyder ju praktiken att att de kalvar kalvar då på våren inne, inne då i, i våra djurstallar och sen sen här i slutet på maj så då då flyttas ju då flyttar vi alla djur ut på betena och där där får de gå då mamma och kalv tillsammans hela sommaren. och därför blir det ju ganska ganska logiskt att den där så, så bör vara då på våren så att den får sen hela det där sommarhalvåret gå fritt, fritt på bete. Så om den där ska ska bli på något annat vis så då inte du ett riktigt roligt liv sedan att gå med, med mamman där inne, inne i hallen på vinterhalvåret. Så därför blir det blir ryt, rytmen denna. Och sen, sen när man går mot hösten så då när vi, när vi tar in dem sen från bete så då är det dags att skilja, skilja kalvarna det därifrån. Från mamman och, och det där då får mamman sen är då att tjurarna sätts ju dem också ut i början av juni så så då, då blir de igen i samma rytmen och sen får de, får de gå då i sin och, och, och vänta på nästa kalv i nästa,
0: nästa år. Det är en sån här årsrytm mm. här Men det, det är alltså ute då från det beror ju på hur mycket, hur mycket mat det finns för dem och när, när vallen växer och så men men, men från, från maj till september ungefär, maj till augusti? No, nej, de blir, nog, de blir nog längre. De är nog ute ännu,
1: ofta en bit in i oktober. Okay. Och här kommer den ekologiska biten in, att vi har, vi har liksom ett krav på att de måste vara fyra och en halv månad på bete. Så, de så det, det blir liksom, det är ganska, ganska lång tid, ju. att om de är juni, juli, augusti, september... Så då ska vi ännu halva oktober. Men, men det här är ju lite fast i åren sen. Som i år nu så hade vi ju en kall att Det tog ganska länge att vi har nu först. Fick i år först ut de här i slutet, slutet på maj på beten. Men vissa år kan det ju redan i mitten av maj vara, vara fint grönskat
0: att Det
1: är ju fast i, fast i åren långt det där sen.
0: Har ni sådär klassiskt kursläpp i, i maj till exempel? så som man brukar, brukar se på, på, på olika ställen. i rusar ut och ja. är 7000 glada.
1: Nej, vi, vi, har inte, vi har inte riktigt haft något här klassiskt och vi har ju, när vi ändå har så många, många djur där så vi kan inte vi ska inte släppa ut alla på en gång utan de blir nog lite så här i, de, de blir nog lite i etappen måste vi förstå att vi får, får vissa djur som flyttade bort vidare och så när vi har ändå begränsat med beten där just runt hallarna så alltså, det, det blir inte något sånt men nu är det ju varje enskild grupp som har ju sitt eget betesläpp men, att, men sen har de ju haft där att de har ju ändå haft möjlighet lite till att gå på rastgårdar och sånt där i närheten. Så de är ju liksom... De är ju ganska vana med den där utomhusen. Sällan brukar de bli riktigt sådana klassiskt kosläpp. Utan de, de, de brukar nu ta det ganska lugnt sen. Jo, att de är vana att förr då de har varit inne i en mörk och du släpper ut dem i ljuset. Så då kan de ju... Det där klassiska då springa de att alla,
0: alla håller i fullfart. Hur mycket oroar du dig för under den här perioden, fyra och en halv månader, då minst när de är, är ute? No,
1: ganska lite oroar mig nu för dem, för att inte kan man göra någonting, att det, man måste ju hända det någonting som händer det, men att det är onödigt att oroa sig i förväg, att om de, om, de, om de rymmer eller om de blir någon, någon ett av en varje eller någonting, så då är det det, det som man får ta sen, att det, inte kan man, man kan ändå inte göra någonting, att, att jag oroar mig ganska lite, men sen sen där mamma som är ganska mycket mer hjälper än med djurna så hon kan man nu inte se samma sak att hon, hon kanske oroar för min del med mässen lite men hon har ju men går i gång i att titta tildam
0: ofta går ni att titta till nu
1: no, nu måste man ganska ganska ofta att om sopas eller dom är kan let bli liksom förvildade att att det de kräver nu att man regelbundet Regelbundet följer dem att, att vi har nog lite system så att man tar olika grupper olika dagar. Att när varannan var tredje, var tredje dag högst där så, att, så då går vi nog och räknar dem och sen, sen brukar vi nog ge lite sådana riktigt små mängder med, med lite mjöl som man ger så då får man, dem, får man att man vänjer dem vid, no, vid någonting. Att när man vänner dem vid mjöl så då också om det, om det händer någonting och rymmer eller någonting så då har man kanske lättare att få dem. För de flyttade det sen och, och när dem ganska ofta ska de flyttas mellan olika, olika beten så då är det lätt när man vänjar dem med lite, lite mjöl så följer dem bra efter. Ja.
0: När, när tycker du Christer att, att nötkött är som godast?
1: Ja, nu är nu... Nu är det ju gott om man har ju blivit så jättebortkämd bort, här med fin egen fin råvara så att det... Men nu är, nu är ju ändå... Nu är det ju förstås att om man tar den där riktigt innafilén och stekar den snabbt ska den vara riktigt rå i stekgraden så nu, nu är det ju det Nu är det ju det godaste men nu finns det mycket andra goda bitar också i Nu kommer man ifrån det att nu är den ju Absolut I en egen klass
0: Du sa att då blivit bortkämt jag kan, jag kan förstå det Hur är hur ditt smaksinn? Känner du genast att det här är, är ekologiskt äh, producerat nötkött i jämförelse med något som kanske är mer fabriksproducerat? Mm, no, ja, nu skulle jag säga att jag, att jag känner skillnad
1: på, på olika kött förstås och köttkvalitet men sen direkt ekologiskt så kan jag inte säga att, jag, att det, är mera, det är nog mer fast i den här sättet hur de är uppfödda att om jämför med vårt Vårdkött också som för, för hemskt många år sedan också var konventionellt men när de ändå gick somrarna på naturbeten och föddes i princip upp med samma, samma system så inte har vårt kött ändrat på grund av att det blev då ekologiskt något att jag kan säga att där har skett en smart förändring men, men det har ju hela tiden varit sådant naturbeteskött och det, det är nog den vägen som jag tror att den här stora skillnader kommer in sen. Att de har fått röra sig mycket och äta då också varierande gräskost och kanske växt lite längre så får du lite mer smak
0: i det. Och, och du säger att, att du märker att efterfrågan på Ertjet har ökat nu under, under de år som du har varit här? Nå jo, nu har det, nu har det att vi har nog mycket vi är ganska
1: långt är det liksom stam, stamkunder som köper och det är nog få sen som köper som när det alltid kommer någon ny så det, det är som trillar bort kanske. Att det, är många, det, har nog, det har nog varit jättepopulärt. Och,
0: det talas ju mycket om den, här, om den här köttskammen nu. Om att vi ska äta, äta mindre kött på, på grund av klimatpåverkan och sådär. Hur, hur reagerar du på den här debatten?
1: ja Det här skulle vi säkert kunna ha en hel podd om den här punkten. Att man, man, man blir ju nog... Man blir ju nog väldigt frustrerad ibland liksom när, man är, när man följer med i den här debatten där finns där är, där, är så, där är så mycket inbakat i den där samma, samma debatt och allt, där är det liksom falskheter och de, man blandar klimat och man blandar miljö och man blandar allting i en enda röra och det, det är, ja, jag vet riktigt var man, var man ska börja på den här frågan liksom att hur man, hur man ska svänga där. det är nog, det är nog en knepig, knepig sak att, att om jag nu ser lite liksom ...tänker den här kötskammen så... ...om jag tänker på mig själv liksom... ...så nu går... ...skulle jag nog gå på en restaurang och köpa ett... ett ...äta en brasiliansk nöt då... Så, ...så absolut har jag kötskam då... ...men sen om jag håller mig till det inhemska... ...och jag vet vad det är producerat och äter det... ...så det, det är ju någonting helt annat... ...att det är liksom... ...vi skulle måste man
0: måste borde dela in det här i så mycket mer. Framtidsodlarna är idag på gård i Chimiton och jag sitter här tillsammans med den ekologiska bonden, Kristerjägerskjeld. Förutom djur så har du också cirka 250 hektar vist som du odlar eller ljuger då? Nej, det, det stämmer nog att det är, nog, det är nog dryga, dryga
1: 250 hektar som är åkermark i odling men men ska vi säga att det är, egentligen har jag 200 hektar som är i aktiv, aktiv odling, att sen har de här 50 hektar som är de mer eller mindre sen oftast som betesmarker också. Sådana här sämre åkrar och också sådana här och sånt som vi betar beta det där längs med bäcken och diken och sånt här. Så, att, så att 200 hektar ska vi säga i aktiv odling som mm. snurrar
0: hela tiden med. Och där snurrar du råg havre, kon, bondbönor, ärtar? Ja, inte, inte kanske riktigt
1: alla de där, men att hela, hela tiden, men att nu i år har jag, har jag bundböna, havra och råg och i yes. Och sen har jag lite höstryps som vi faktiskt ser att blomma nätt här för tillfällen. Och med, som är lite som i försöksverksamhet att Man måste hela tiden hålla på att byta, byta och försöka se att vad marknaden vill ha och vad som man får att passa i det egna systemet.
0: Du är alltså Helt ekologisk. Berätta för mig, vad betyder det? No, jag vet inte riktigt hur man kan kanske vara
1: halvekologisk. <laughs> men, <laughs> men, men du är ekologisk. En, en, jo, ja, ekologisk, ekologisk går det. Där, det som man kan dela är ju kanske att vi kan finnas någon gård som har djuren som konventionella åkrarna som är kom. Men här är alltså både djur och åkare En ekologisk gård. Vad det nu betyder i praktiken, är ju det att vi har ju inte. Vi har ju inte någon konstgötsel, inga bekämpningsmedel att tillgå. Det, det är ju främst den, den biten som faller bort. Och, och det betyder ju också, när djurarna är, så betyder det ju också att på djurarna finns det då... Det finns en hel del krav också både gällande maten, men också... också en sån sak som om vi komma ihåg med ekologi ekologiskt, så då har vi... Vi har det här beteskravet, vi har större utrymmeskravet vi har... Har en del sådana liksom direkta djurvälfärdsförbättrande också krav som, som kommer i och med det här ekologiska pågåren.
0: Men, men om jag börjar, börjar där ogräs, hur, hur gör du när du får ogräs på åkrarna? No, det
1: gäller ju, gäller ju att försöka, försöka hålla dem på det viset i, i, i styr att det inte blir ett problem att som ekologisk odlare så finns, har man väl kanske alltid i regel lite mer av ogräs där än vad man annars har men att så länge de är som en, under kontroll så att man inte får problem med dem men, men här är ju nog det nu, har ju varit intressant i de här första åren nu när man har varit som ekologisk så här är det nog jättemycket att lära sig att det, är som det kanske det börjar med att man ska ha en bra växtföljd- så att man i växtföljden konkurrerar ut så mycket ogräs som möjligt. Att det är kanske den här A o. Men sen måste man börja fundera på, på metoder. Och, och där är också den där växtföljden. Man ska, måste få regelbundet in. Då, att man får, får in lite kortare trädor emellan. Att man får, får de här rotogräserna i styr. Och, men sen, sen har jag nu faktiskt sen ändå, Ännu ett knep här när jag har övergick så skaffa, skaffa ganska fin, eller fin det där, när man inte hade någon maskiner så hade man möjligheten att skaffa en ganska fin, fin det där så maskin som är kombinerat också radhacka och så här. Så i, här i praktiken betyder det också att alla, alla grödorna så, så radhackas så att man sås med, med ganska 33 cents och så slippar man in i i i mellano hacka, hacka då en eller två gånger under, under säsongen och det, det hjälper lite mot ogräs men främst att och väldigt bra mot frö ogräs och, och hålla, hålla dem borta ju mm. Men nu är det ju, det är ju vad ska man säga väl det är ju den här mekanisk
0: bearbetningen som krävs grevs istället Och hur hur köter Jag fortsätter här med dumma dumma frågor till dig men du får stå ut med mig. No,
1: AOU i Jötslingen så är vi igen i växtföljden, att här jag har en lång, lång växtföljd och där har vi då vi har val, vallen inblandad som har då kvevefixerande då klöver och lysär och, och då, de här vallväxtsidorna med i så då, när vi odlar vall så då får vi anrikat liksom näring och eller kväve, kväve i marken som då nästa gröda, sen när rötterna förmultnar så så får vi, får vi näring åt följande grödor. Då. Och, och samma sak sen så kommer där också in då där är bondbönan åt mig då den här som också blir ett avbrott som, som binder, binder kväven allt vad den behöver själv och sen då avger den också följande år i följande gröda. Så det är nog kanske den där grunden. Men sen har vi, har vi då förstås också vi har ju, har ju både Både det där lite svämgötsel och fastgötsel sen som, som jag får då från djurena som, som sprids ut då att nu har vi höstvete så har vi gödsla med i år med, med svämgötseln och, och fastgötseln så är, är spri, brukar vi sprida under, under höstgrödorna och sen också till där som vi sår in vall så att det finns liksom fosforat. Fosfor bakom det att den har växtkraft men... Men sen finns det ju nog ännu lite på ekologiska sidan så finns det ännu lite att jag använder, använder delvis också såna här i princip pelletterade hönskötsel till, till en del och så lite benmjöl som kommer från slakterinernas restprodukter och så här ju så som med kan man sen komplettera där till vissa grödor när det behövs men att det, det är ju begränsat vad du, kan, vad du kan köpa in när du får ditt kväve får du inte så hemskt lätt så mycket ut så att det det är bara en sån liten komplettering och det, det behövs ju också få sin inde där i, i växtföljden på något ställe eftersom det nu hela tiden säljs på kött och spannmål härifrån så att på något vis måste man, måste man fylla på
0: med lite, lite fosfor och sånt i marken. Ja. Och djuren äter då alltså enbart också ekologiska grödor?
1: Ja, det gör de att det där, där är det nog hårt krav på det att det finns inget, ingenting att prata på det och åt oss faktiskt så är det nog så att egentligen äter våra djur enbart grödor som vi har producerat här själv och jag har nog valt att, att gå, gå inför en sån linje att jag jag har lite prata kanske på den där sista tillväxten utan jag försöker föda i princip upp mina djur så gott som enbart på, på vall och sen får de vintertid får de lite ungdjurerna, lite, lite mjöl som vi nu försöker då i princip är det också ganska ofta något sådana här som man någon orsak orsak kanske dugat till livsmedel som man försöker hålla sen en sånt parti för flera år sedan kanske så då, då får du att det i princip spil, spilsed kan man säga delvis som de får sen lite som komplettering och det tror jag är liksom det här, man ser på den klimatdebatten så det är nog det där Fiffiga dit som i mitt fall så är det ganska fiffigt att vara i den riktningen också så är man direktförsäljning och så att det är nog det som vissa, vissa vill, vill ha just det här att de inte, då belastar inte djuren överhuvudtaget den här andra, andra produktionen mm. att det är ju dumt att mata en fint, fin kvalitet spannmål i djuren om vi kan som människor den direkt
0: själv. Då var det inne nu kristar på, på många saker som, som måste uppfyllas djuren är ute på bete, fyra och en halv månader, ingen konstgötsel, inga bekämpningsmedel och så vidare. Får du, får du liksom ett certifikat då att det här är en ekologisk gård? Kommer det liksom en sån här stämpel på, på, på gården här, att nu är den grön så att säga?
1: No i princip ju att vi har vi har liksom, på ekosidan har vi en år, årlig ekokontroll som kommer att gå igenom och, och den är liksom så att det kan ju komma när som helst kontrollen. Men att här... Att det, och den, när, man, när man har den godkända så då finns man i registren att allting är och. Sen, men sen när jag säljer, säljer liksom ett par... Någonting vidare så är det nu jag som som intygar att det är ekologiskt och så här. Men att det, så i princip är det nog det ganska, ganska bra, bra uppföljt allting, och vad som sker. Och, mm. och kräver, kräver lite mer av mig så kräver den en hel del mera eller en del mera bokförings att man har liksom faktiskt man ska hela tiden ha koll på vad man har och varifrån det kommer och, och så här vidare så att man vet, allting, är, allting ska vara spårbart, det är kanske det som är det viktiga så att, så att det inte kanske är något någonting fel där på vägen Du
0: gör, du gör mycket annat vet jag, vet jag också för, för närmiljön här flera av dina, av dina kor så är ute, ute vid viken här som bäst, vet jag och käkar gräs och käkar vass H hur ser du på det där liksom på, på helheten, det som du vill göra för, för Sjölax, det som du vill göra för din, ditt närområde här
1: nu är det ju roligt, roligt att se liksom de här, inte skulle man ju vilja att de här landskapen som finns liksom skulle växa igen, men nu gör, gör djuren ett jätteviktigt jobb och också när man ser liksom den här viken så, som är ett naturområde nu för tiden så det är ju, nu är det ju tack vare djurena som den är så jättepopulär Fågelviket. Det är ju en de, rikligt fågelliv, och sen är det här också för och så är det ju de viktigaste rastplatserna på hösten. Att då brukar vi ha tusentals, upp till fem, fem, sex tusen gäster som är här i viken. Och det är ju just därför att när vassan, vassan är bortet och det har blivit en sån här öppen strand som kan vada, vada i land på. De, de här stränderna började vara ganska, ganska få, att vassan har ju tagit massor av plats sen. Sen försvann från varje, varje ladugård som det var kanske för, ja hur långt tillbaka får vi gå? 50 år kanske i Så då, då, var vi, då fanns det ju säkert gott om de här vikarna, men nu blir de färre och färre i
0: Sen måste jag ju ställa dig den här frågan också, varför, varför valde du det ekologiska alternativet? Varför blev du ekobonde? No,
1: det, där nu, det finns kanske många många det där, men jag, jag hade det nog länge redan under studietiden och det kanske en vision om att bli det också. Det finns nog del, delvis i, i mig själv också, att jag kanske är en liten ekohippie. Sen också så där, i bottnen, liksom, att, att jag har nog, har nog alltid haft det där, där intresse för den sidan och, och varje kanske lite skeptisk till, till en del andra saker som görs i den konventionella odlingen och sådär, men att, och sen, men sen, det som nog kanske är ändå sen det viktiga att, att vår gård är nu, den råkar nog vara väldigt, det väldigt lämplig för att vara ekologisk när vi hade, har liksom en passlig mängd djur i förhållande till arealerna, plus sen hela del av de där strandbeten och, och sen sådana här betesmarker som, som lämpar sig liksom till det här systemet jag har, så att nu att den är, no, den är liksom det, en sån här gård ska vi säga, det är kanske är utav det mest passande gården att vara, vara en ekologisk så här och då, då man ser det både liksom ekonomiskt och sen också i praktiken hur man får det att
0: fungera. Ja. Du använde här tidigare en term som konventionellt jordbruk. Jag är lite nyfiken på det där. Va, vad är konventionellt jordbruk eller vad borde konventionellt jordbruk vara enligt dig?
1: Mm, ja no, det blev nog en bra fråga jag, Vad ska jag nog riktigt säga på det där alltså, Nu är ju konventionella jordbrukare Det ändå som är det, det som producerar, producerar Den mesta maten vi äter i världen idag och det, Man ska nu inte Nu ska man komma ihåg att det är väldigt, väldigt viktigt Att vi har det konventionella jordbrukare det, det är nog det som, som Föder ändå de flesta av oss människor här Men jag, jag tror att det, Om vi ser på Se på det här, så det, det, jag tror att det är riktigt bra det här när vi har de här två vägarna, vi har ekologiskt och konventionellt och, och det, det gör, gör det liksom att nu ekologiska sidan, vi, där utvecklar vi hela tiden liksom mera och mera på den här växtföljden och marken och bearbetningsmetoder och ena och andra så vi, vi, vi håller oss hela tiden liksom utvecklar den sidan och vi klarar oss utan då bekämpningsmedel och sånt för att också dagens konventionella odlare så har ett annat annat system som man utvecklar gården med men man kan inte kanske alltid ta det hela för givet att det kommer funka det i all evighet och vi har glyfosaten som om det debatteras att ska det bli förbud eller ska det inte vi har ena och andra, vi har vissa näringsämnen som att hur, hur mycket kommer vi alltid kunna, kunna bara på konstjordväg få upp där kan kan komma mera krav på den konventionella odlingen också att gå i den ekologiska riktningen och då är det också bra att den här utvecklingen sker på de ekologiska
0: gårdarna ditåt hela tiden. Ja. Men hur mycket mera jobb blir det för dig att jobba ekologiskt? No, det har nog inte
1: blivit hemskt mycket mera jobb för mig. Det blir lite mera bearbetningar men det faller ju bort annat istället och, och före vi blev ekologiska så hade var specialgröd lite mera då. Här var och och andra som då krävde mycket jobb så det, det har balanserat ut sig lite att det har inte, inte ändrats så hemskt, hemskt mycket för, för mig sen. Att det är lite olika jobb men att samtidigt om det vara vinstilla och passligt varmt då passligt alltid för att föra ut och, och göra någon besprutning så nu, nu är det inte så mycket krav det går att köra hela dagen fast det blåser hur mycket som helst om man gör någon adhackningar och sådär. Det ändrar, ändrar ju på de där
0: arbetena. Att det... Dagens framtidsodlare är alltså ekobunden Krister Jägerskjöld. Ja, funderar nu på en sån sak. Du är i framkant, du gör många saker på, på ett nytt Sätt. Du funderar mycket på växtföljden Och du experimenterar Mycket Hur, hur ofta hör andra Jordbrukare av sig till, till dig och ber om råd Eller funderar och tips och sådär. Hur har du gjort det här då? Och så där, ringer telefonen ofta Nå
1: no, no, den ringer nog ganska ofta jo, att, att inte no, Finns det alltid Eller nu no, Vi har nog haft överlag också Bland nu. Om vi studerar i så, här, så vi har, många, man har många kontakter och olika håll och vi, man vet ju den andras expertisområden så nu, nu ring, rings det en hel del alltid i och frågas råd, råd av ena och den andra som är expert på något område. Så att nu, nu, vi, nu är vi många som försöker hålla sig up to date med vad som är det bästa och nu är det alltid bra att diskutera med andra så nu rings det, rings det en hel del i men nu är det kanske nu när man har gått över till ekologiskt så man nu lite blev ju den här udda sen delvis så att man har ett annat nu expertisområde på gång sen man...
0: Men är det, är det så att att, att, att säga konventionella jordbrukare ringer till dig för att fundera att, att hej att skulle det här ekologiska månnen vara någonting för, för mig också. Alltså för att det blir en sån här omställningsfas eller så där. nå har någon, någon, må ha någon... Nu har någon varit lite, nu har det
1: ju diskuterats med en del, men inte kanske hemskt mycket. Inte. Jag tror det nu i praktiken att det är ju inte så farligt mycket den, den vägen sen. Nej,
0: Men tror, tror du att det är en generationsfråga? För jag menar du är ändå en yngre jordbrukare nu om vi får säga det, fast du är inte så ung mer. Men du är ändå från den yngre, yngre generationen. Tror du att det är så att det här är en generationsfråga, att sen följande generationsfrågan jordbrukare i Finland, så där kommer det större andel att vara ekologiska bönder. No, nu tror jag det är delvis
1: en sanning i det där, för att om det, om det är så att det, om du inte har så många år kvar och en äldre jordbrukare, du kanske inte vill då mer att prova på någonting, någonting nytt, så nu är det ju logiskt att det är de här unga lantbrukarna som är de som, som hoppar över och, och ändrar, så nu är det delvis en generationsfråga, men sen hur det ser ut i framtiden, så det beror ju nog mycket på, på att hur, hur stödsidan ser ut och hur efterfrågan ser ut på ekologiska produkter. Att nu kommer det ju i att komma in för det att det marknaden som ändå marknaden och politikerna som kommer att styra då att hur, hur mycket odlar vi ekologiskt i framtiden och hur mycket inte.
0: Ännu det innan vi, innan vi avslutar, när du funderar på, på framtiden här, på din framtid och på på gård här. Vilka är de saker som du, som du drömmer om eller fantiserar om ännu?
1: Här har jag nog mycket, mycket planer och Hubo tänker alltid hela tiden på någonting. Jo, att man, många gånger kan man vara lite borta när man diskuterar med någon för man kanske redan i Hubo på följande sak men, men, <laughs> men det är bra att vara lite tankspridig ibland. Men nu funderar man ju hela tiden och en, på, på framtiden att nu nu finns det ju massor som man måste, eller som här finns att utveckla, och det är ju så som läget nu ofta så det är ju inte att det lättaste sättet tror jag, som jag nu har insett, att det bästa sättet kanske växer, och kanske man måste ju försöka utveckla den egna produktionen, att det är onödigt att, att arrendera någonting till den, att man har allt, allting här i skickat nu. Nästa fokusområde kommer kanske nu eller kommer att vara nu att på åkrarna liksom, här finns en del en del teknikningsprojekt som kommer att komma, komma emot och, och lite strukturkalkas och så här olika, olika sätt att få, få marken marken bördigare och sen har vi också haft lite experiment med reglerbra dränering och sånt här som, som här finns en hel del projekt som är, är på gång på den sidan men det är nu det här närmaste. Men, men sen om man pratar visioner och sånt och få längre så då, då finns det då är ju kanske en sån här mål som jag nu har ha byggt upp behov att man skulle vara roligt att någon gång, någon gång komma till. Jag vet inte om man nånsin kommer att komma dit, men att det är ju det att man skulle kunna bli energikällförsörjande här på gården. Och, och, och drömmen är ju kanske då att, att någon dag kunna, kunna kombinera då kanske ett biogasverk här då med gården. Och då, den vägen skulle man få då kunna producera el och värme till eget behov. Och, skulle det vara riktigt, om man riktigt får visionera så då skulle man ju kanske kunna till och med köra traktorn på den egna biogasen och så här. Och då skulle man ju kunna, kunna klara sig här utan desto mera yttre kablar kanske klippa av karunas anslutning. Med det, eller bara skicka ut där. Men, men att det är den där, den där visionen som ska vara, och den här biogasen skulle också göra det att då skulle man ju kunna, om man skulle få en till till råvaror i till exempel vassan från andra vika som inte betas som man skulle klippa och samla ihop och matta in i biogasverket så då skulle vi få också i princip näringen upp från Östersjön och få den att till åkaren och då skulle man slippa behov av att köpa något andra egentligen ekologiska gödselmedel in för att man skulle kunna snurra, snurra dem via den restprodukten från biogasen för att få det här tillskottet som behövs till åkaren.
0: Tack Kristar, det var ett nöje att få besöka dig här. Ja, det var roligt. Det var något intressant att höra på. Det var det. så är jag tillbaka igen om två veckor. Vi hörs då. Mitt namn Ejensberg.